0: Me llamo Bond... James Bond.
1: Hola, soy Alberto López, alias Clalk en los foros. Bienvenidos todos a mi humilde podcast. Quería hacer un breve recorrido con vosotros por las bandas sonoras de las películas de James Bond. Pero antes de nada, quería dar las gracias a Alberto y a Ángel, Alberto Bond y Ángel007, por haber creado el primer podcast de James Bond en castellano, y por haber mencionado mi novela en él. El podcast le podéis localizar en el foro Amigos de 007, al igual que mi novela. Se titula 007 Libertad para Vengarse, y la podéis encontrar también en mi blog personal, en el sitio web www.inconforme.es, junto a un montón de contenidos como cortometrajes, relatos cortos o críticas de cine, muchos de ellos relacionados con las sagas de Star Wars, Indiana Jones y, por supuesto, James Bond. También quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los fans de James Bond, del foro Amigos de 007, a los del foro 007 Spain y a los de la web archivo007.com. Todos ellos son sitios muy recomendables de visitar para todo aquel que disfrute con las aventuras de la gente con licencia para matar. Sin más dilación, vamos a empezar con la banda sonora de la primera película de la serie, Doctor No, estrenada en 1962. que ser fan de la saga ni haber visto ninguna película para reconocer este tema. Es el archiconocido James Bond Theme, el tema principal que acompaña al personaje y que fue creado para esta primera película por Monty Norman. ¿O quizá fue John Barry? Siempre ha habido mucha polémica acerca de quién fue el verdadero autor de esta canción instrumental. Según Monty Norman, se basó en uno de sus musicales para componerle. Y luego fue John Barry quien le aplicó una serie de arreglos. Según Barry, los productores Albert Cabby Broccoli y Harry Rechazaron el James Bond theme de Norman y pidieron a Barry que fuera él quien le compusiera. Tras varios juicios, los tribunales han dado la razón a Monty Norman, pero cuesta creer que un compositor especializado en musicales haya podido crear un tema jazz. Además, si observamos el resto de temas de la banda sonora, veremos que poco o nada tienen que ver. De hecho, la gran mayoría fueron descartados de la película por resultar poco apropiados. Casi todos se basan en instrumentos y sonidos típicamente caribeños que fomentan la ambientación pero no resultan demasiado acordes con las escenas de acción. Al final estas se quedaron sin más acompañamiento que el de los efectos de sonido. En resumen, la banda sonora de Dozorno puede considerarse una de las más flojas de la saga por su escasez y por poseer un estilo más cercano a las películas de la época con sonidos un tanto melodramáticos. No tiene nada que ver por tanto con el tono que poseen las siguientes entregas, carece de ese carácter apoteósico y rembombante re obra esta vez sí, de John Barry, que al menos recibió el premio de consolación al ser contratado para 10 películas más, entre ellas la siguiente cinta, Desde Rusia con Amor, estrenada en 1963. la segunda película de la serie se quiso incorporar un tema cantado para los títulos de crédito iniciales, pero al final se dejó el que acabamos de oír. No obstante, Matt Monroe interpretó el tema From Russia With Love, cuya música es la misma pero con letra y que puede oírse en los créditos finales. Lo más destacable de esta banda sonora reside en el 007 Theme, un tema alternativo al James Bond Theme de Norman que creó John Barry para intentar evitarle o quizá para demostrar que era capaz de inventar un tema igualmente bueno vamos a escucharle durante unos segundos es una pieza de calidad y prueba de ello es que la siguió utilizando en películas posteriores, especialmente en escenas de batalla como la que se produce en el campamento gitano en este filme. Precisamente las escenas ambientadas en esta localización poseen un acompañamiento musical muy notable. Barry ya empieza a dejar su sello personal al otorgar a su música de una gran intensidad y ritmo mediante la percusión y los sonidos metálicos. También acierta a utilizar acordes que recuerdan a la música tradicional de Turquía, donde se desarrolla buena parte de la película. En suma, la banda sonora de Serrusia con Amor supera con creces a la de Dozorno y empieza a establecer algunos de los matices comunes a todas las bandas sonoras de la saga, pero donde verdaderamente queda definido lo que suele llamarse el sonido Bond es en la siguiente entrega, Goldfinger, estrenada en 1964. Shirley Bassey fue la encargada de interpretar este tema principal del Goldfinger, que puede escucharse esta vez sí durante los títulos de crédito iniciales y que fue compuesto por el propio John Barry. Es en esta película donde quedan establecidas las pautas características de la saga, tanto en el aspecto cinematográfico como en el de la música. Las composiciones de Barry son sencillamente magníficas y muy acordes con el glamour y la elegancia que destilan las imágenes. Únicamente se le puede achacar el uso excesivo del tema principal en su versión instrumental en detrimento del James Bond theme. Por lo demás, la banda sonora de Goldfinger es una de las mejores de la serie por lo que supuso de cara a las cintas posteriores. De hecho, el disco fue un éxito de ventas que superó incluso a los Beatles y premió a Barry con un disco de oro y una nominación a los Grammy. El propio Barry declaró que es su trabajo favorito. Pasamos ahora a Operación Trueno, estrenada en 1965. escuchar, el tema principal de Operación Trueno, cantado por Tom Jones, se rige por el estilo apoteósico impuesto por Goldfinger. Los temas instrumentales de esta banda sonora también se asemejan en buena parte, pero Barry incorpora unos sonidos muy graves y unos ritmos muy marcados para concordar con la ambientación acuática y submarina de la película. Y al igual que en Goldfinger, emplea quizá demasiado el tema principal en su variante instrumental para todo tipo de secuencias. Por otro lado, vuelvo a utilizar tanto el James Bond Theme como el 007-Theme. Este último concuerda de maravilla en la escena en la que puede escucharse, la de la batalla submarina. Por último, cabe mencionar que se creó un tema cantado alternativo, titulado Mr. Kiss Kiss Bang Bang. El título procede del mote que le daban los italianos al agente secreto. La canción llegó a ser interpretada hasta en dos ocasiones, una de ellas por Shirley Bassey, la cantante de Goldfinger, pero finalmente quedó descartada tanto de la película como del disco de la banda sonora, donde solo se dejó una versión instrumental. El motivo estaba en que los productores querían una canción que mencionara el título de la película, Thunderbolt. Pasamos ahora a la siguiente entrega, Solo se vive dos veces, estrenada en 1967. Like De escuchar el tema principal interpretado por Nancy Sinatra, sin duda se trata de una de las canciones más bellas de la serie. La banda sonora, obra otra vez de John Barry, vuelve a ser una auténtica maravilla que incluso supera las anteriores. A destacar el uso de melodías típicamente orientales que quedan soberbias de cara a la ambientación de la película, puesto que se rodó en su mayor parte en Japón. Las escenas de acción también cuentan con temas tan espectaculares como es costumbre en él, intensificando la emoción y la sensación de riesgo. Y a todo esto hay que añadir el empleo de los temas de James Bond, el James Bond Theme y el 007 Theme, justo en las ocasiones en que se requería su uso. Así pues, la banda sonora de solo en ve veces rinde a un nivel altísimo, demostrando la evolución del compositor y mejorando la experiencia cinematográfica. Vamos a escuchar ahora la música de Al Servicio Secreto de Su Majestad, estrenada en 1969. ocasión fue la última vez que se utilizó un tema instrumental para los títulos de crédito iniciales. En Desde Rusia con Amor se utilizó este mismo recurso, pero a partir de entonces los productores siempre habían preferido que se escuchara el título de la película en la canción. John Barry es el creador de este soberbio tema que sin duda es uno de los mejores que ha compuesto por su originalidad y por lo bien que se acopla a las secuencias de acción. El resto de la banda sonora no desmerece para nada a este tema principal. Las partituras que pueden escucharse, por ejemplo, durante las numerosas escenas de sigilo, transmiten la tensión necesaria gracias al uso de los sonidos electrónicos, toda una novedad en la época que inició una nueva tendencia que continúa en nuestros días. También resultó novedoso que se utilizara un tema cantado durante la propia película. Me refiero a We Have All The Time In The World, interpretada por el mítico Louis Armstrong poco tiempo antes de que falleciera. Puede escucharse durante las escenas románticas y, ciertamente, puede considerarse todo una cierta. Nos vamos ahora a la banda sonora de Diamantes para la Eternidad, estrenada en
0: 1971. forever they are all i need to please me they can stimulate and tease me they won't leave in the night i've no fear that they might deserve me
1: Shirley Bassey, la cantante de Goldfinger, volvió a la serie con este magnífico tema que acabamos de escuchar. Aunque no está tan bien considerado como el de la mencionada película, encaja de maravilla con la temática y la ambientación de Diamantes para la Eternidad, cuya trama se desarrolla principalmente en Las Vegas. Es una lástima que las composiciones instrumentales, creadas de nuevo por John Barry, sean bastante inferiores. De hecho, es uno de sus trabajos más flojos. El problema está en que abusa en exceso de una serie de ritmos Quedan como resultado una música pobre y repetitiva, quitando un par de temas y el 007 Theme que vuelve a ser empleado en la batalla final, el resto de la composición carece de la calidad habitual de Barry. Pasamos a analizar la siguiente banda sonora correspondiente a la película Vive y deja morir, estrenada en 1973. Este genuino y soberbio tema principal, compuesto e interpretado por un ex-Beatle, Paul McCartney, fue la primera canción Bond nominada a los Oscars. John Barry no se pudo hacer cargo esta vez de la banda sonora, en parte por su trabajo en otras películas y en parte por motivos de salud. El productor de los Beatles, George Martin, fue el sustituto elegido. El resultado salta a la vista desde la primera secuencia, dado que se decantó por utilizar la sonoridad típica de la época. Incluso creó una variante setentera del James Bond theme, del que, por cierto, abusa en exceso. Se trata, por tanto, de una banda sonora muy diferente a la orquestación clásica que solía emplear Barry, pero que, no obstante, acompaña bastante bien a las imágenes, sobre todo cuando hace uso del tema de McCartney en su versión instrumental. Queda especialmente bien en las escenas de acción. Nos vamos ahora a la música de El Hombre de la Pistola de Oro, estrenada en 1974. al mundo Bond en esta novena entrega de la serie. Compuso este tema principal que acabamos de escuchar, cuya letra es obra de Don Black, uno de los habituales de la saga, y cuya voz pertenece a Lulu. En comparación con otros temas Bond, este es bastante inferior por su disparatado estilo. Sin embargo, en su versión instrumental, fue utilizado por Barry con acierto tanto en las escenas más relajadas como aquellas en las que la acción inunda la pantalla. Otro punto positivo de esta banda sonora reside en la utilización de acordes que recuerdan a la música oriental, ya que la trama se desarrolla en buena parte en China. Por lo demás, se trata de unas partituras un tanto disparatadas, como las propias secuencias de la cinta, de modo que no está a la altura de las demás bandas sonoras de Barry, e incluso se sitúa por debajo de muchas de las posteriores. Continuamos con la música de La espía que me amó, estrenada en 1977. No es de extrañar que esta preciosa canción, interpretada por Carly Simone y compuesta por Marvin Hamlisch, fuera nominada a los Oscar, porque ciertamente es una de las más bellas de la saga. El propio Hamlisch fue el encargado de la banda sonora en esta ocasión y también fue nominado por su trabajo. Un trabajo que se podría definir como bastante original, pero al mismo tiempo un poco monótono, dado que abusa de los sonidos electrónicos tan de moda en aquel entonces. De ahí que al igual que hiciera George Martin en Vive y Deja Morir, el compositor americano también creó un James Bond theme con estilo setentero. Le tituló Bond 77, y aunque acompaña muy bien a las escenas de acción, cometió el error de utilizarlo en exceso. Por otro lado, en las escenas más tranquilas, hizo uso del tema principal, como es costumbre, en su versión instrumental. Por último, cabría mencionar la curiosidad de que la canción dice en su estribillo Nobody does it better, en vez del título de la película, ...una frase que luego se utilizó en las promociones publicitarias... ...y que viene a significar... ...nadie lo hace mejor... ...seguimos ahora con la banda sonora de Moonraker... ...estrenada en 1979... No mm -hmm. de haber cantado los temas principales de Goldfinger y Diamantes para la Eternidad, Shirley Bassey volvió en Moonraker con esta canción de indudable belleza, pero un tanto lenta e incluso inapropiada para una película Bond. Volvió también John Barry a la composición de la banda sonora, creando unos temas realmente ideales para las diferentes secuencias, demostrando que solo él podía crear música Bondiana de calidad. Destaca especialmente en la escena del teleférico y, como no, en la persecución en lancha, en la que se vuelve a oír, el 007 Theme, el cual lo empleaba desde Diamantes para la Eternidad. No obstante, comete el error de emplear un tempo demasiado lento para una secuencia en la que prima la velocidad y la acción. Por lo demás, es una gran banda sonora, ya que contiene temas que se adaptan muy bien a la ambientación, tanto en Venecia y Brasil, como en el espacio exterior. Pasamos ahora a comentar la música de Solo para sus ojos, estrenada en 1981. cantado por Sina Easton fue nominado a los Oscars, siendo la tercera y última vez hasta la fecha en que la Academia ha premiado a una canción punk. Bon. Como novedad, esta vez la cantante aparece no sólo en la banda sonora de los títulos de crédito iniciales sino también en las imágenes junto a las habituales siluetas, decorados y rótulos del genial Maurice Binder. En cuanto a la música instrumental de nuevo, Barry se tuvo que ausentar por problemas fiscales. Recomendó como sustituto a Bill Conti, conocido por ser el compositor de Rocky. El americano no dudó en hacer uso de los sintetizadores y los sonidos electrónicos para dotar a la banda sonora de una intensidad y un ritmo únicos, sin dejar de lado el estilo clásico impuesto por Barry. El resultado es realmente bueno para tratarse de una composición de índole setentera. No obstante, supuso un fracaso de cara a los fans de la serie. A continuación vamos a analizar la banda sonora de Octopussy, estrenada en 1983. Acabamos de escuchar a Rita Coolidge en el tema compuesto por Tim Rice, conocido por Jesucristo Superstar y El Rey León. Obviamente se tuvo que prescindir de utilizar el título de la película y en su lugar se empleó All Time High, una frase que también se puede escuchar en las promociones publicitarias y que viene a significar siempre en lo alto. La sensualidad que destila la canción también se refleja en los títulos de crédito, dando como resultado una mezcla audiovisual digna de la serie. La banda sonora de John Barry para esta ocasión también se caracteriza por una sensualidad muy llamativa y acorde con las localizaciones hindúes donde se desarrolla la mayor parte del metraje. Barry utiliza más que nunca el James Bond theme no por capricho, sino para resaltar al personaje frente a la película de la competencia que se estrenó ese mismo año, Nunca digas nunca jamás. En resumidas cuentas, se trata de una banda sonora excelente, tanto los temas románticos, con el uso típico de la canción en su versión instrumental, como los temas correspondientes a las secuencias de acción, tan rimbombantes y llamativos como de costumbre. Vamos a comentar ahora la música de Panorama para Matar, estrenada en 1985. conocerá este tema porque probablemente fue la canción más famosa del grupo que la interpretó, Duran Duran. Titulada como la propia película, A View To A Kill, fue la que más éxito cosechó en la lista de ventas tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra. La canción, compuesta por John Barry en colaboración con Duran Duran, le sirvió una vez más para las escenas más relajadas. Luego creó otro tema para las secuencias de riesgo en la que cabe mencionar la utilización por vez primera de una guitarra eléctrica. Por desgracia, se trata de una de las bandas sonoras más sosas y repetitivas porque emplea en exceso esta melodía y el resto se compone de acordes poco destacables. Pasamos ahora a la música de alta tensión, estrenada en 1987. Visto el éxito que cosechó Barry al colaborar con Duran Duran, repitió la fórmula y compuso junto a los grupos Aja y The Pretenders ni más ni menos que tres temas cantados para que sería su última participación en la saga. Uno de ellos, titulado como la película The Living Daylights, es la que acabamos de escuchar. La interpretó Aja y se empleó durante los títulos de crédito iniciales. Los otros dos fueron cantados por The Pretenders y sirvieron como temas instrumentales para acompañar a uno de los villanos y a la chica Bon. Además, la versión cantada de uno de ellos puede oírse durante los créditos finales. En cuanto a la banda sonora instrumental de John Barry, se puede afirmar que se trata de uno de sus mejores trabajos por lo bien que encaja con las secuencias y por su enorme variedad. Esta vez trae la novedad de emplear algún que otro ritmo electrónico. Vamos a comentar ahora la música de Licencia para matar, estrenada en 1989. Al igual que se hizo en alta tensión, en esta nueva entrega de La Gente 007, se incluyeron cuatro canciones. La principal, titulada como la película Lines to Kill, la interpretó Gladys Knight y resulta muy apropiada. Sin embargo, las otras tres poseen un estilo poco acorde con el sonido Bond. Por fortuna, dos de ellas solo se escuchan de fondo en dos escenas, y la otra se emplea en los títulos de crédito finales. Tampoco las partituras son demasiado aceptadas. El compositor encargado de sustituir a Barry, Michael Cammie, Conocido por ser el autor de las bandas sonoras de jungla de Cristal, prescinde de utilizar una versión instrumental del tema de Gladys Knight y apenas hace notar con una música un tanto repetitiva y con demasiados sobresaltos. Solo cabe destacar el buen uso que hace del James Bond theme en una variante muy digna en la que incluye la batería. Por lo demás, es escasa y pobre a partes iguales. Seguimos con la banda sonora de GoldenEye, estrenada en 1995. Action. Corrió a cargo de dos miembros dudos, Bono y The Edge, y la actuación de Tina Turner es comparable a las de Shirley Bassey. Es una lástima que por culpa de los derechos de autor el compositor Eric Serra, conocido por su trabajo en Nikita y León el profesional, no pudiera emplearla en su banda sonora. Su obra ha sido duramente criticada por los fans. La verdad es que abusa de los sonidos electrónicos a más no poder y los elementos funky no parecen encajar demasiado con la elegancia y el glamour de 007. No obstante, en algún caso en concreto, como las escenas iniciales, tampoco resulta tan inadecuada. En cualquier caso, está considerada como una de las bandas sonoras más flojas de la serie, incluyendo el tema cantado por el propio Serra, que puede escucharse en los créditos finales, titulado The Experience of Love. Pasamos ahora a recordar la música del Mañana Nunca Muere, estrenada en 1997. Muchos fueron los artistas que pretendieron convertirse en los intérpretes de la siguiente canción Bon, Seril Grau y K. Lang fueron los elegidos. La primera se hizo finalmente con los títulos de crédito iniciales, mientras que la segunda se tuvo que contentar con los créditos del final, una decisión que no gustó demasiado a los fans, ya que el tema de, K. de Lange posee un estilo más acorde al visto en GoldenEye y, en consecuencia, es más propio de la saga Bong. donde apenas hay quejas en la banda sonora instrumental, David Arnold, conocido por las películas Independence Day y Stargate, fue el encargado de llevar a la música de vuelta a los cánones establecidos por John Barry. De hecho, Arnold es fan y amigo del propio Barry y eso se nota. Su música conserva ese carácter apoteósico de la tradicional orquesta y añade algún que otro sonido electrónico propio de los nuevos tiempos. El resultado es una de las mejores bandas sonoras de la serie. Encaja de maravilla con todas las escenas como pocas veces se había visto en la saga. Veamos ahora su siguiente colaboración, El mundo nunca es suficiente, estrenada en 1999. retomó la fórmula clásica de John Barry al componer este tema principal, interpretado por el grupo Garbage, para así poder utilizar una versión instrumental del mismo durante la película, todo un acierto. Pero donde más destaca Arnold es de nuevo en las escenas de acción, donde si bien consigue piezas muy acordes con el sonido Bond y con el estilo de Barry, también es cierto que en ocasiones abusa del sintetizador y los efectos electrónicos, y en otras la orquesta destaca en exceso al utilizar demasiados instrumentos al mismo tiempo. No obstante, la banda sonora del mundo nunca es suficiente, se mantiene bastante fiel a la de Mañana nunca muere y cumple con su cometido con brillantez, tales así que resultan muy recomendables para ser escuchadas de forma independiente a las imágenes. Por último, cabe mencionar que por primera vez en muchos años se prescindió de emplear otra canción en los créditos finales, de modo que en ellos se escucha la variante del James Bond Theme creado por Arnold para esta cinta. Una variante bastante electrónica, pero que conserva toda la esencia del clásico tema y al mismo tiempo le imprime un ritmo mayor y un carácter más intenso para concordar mejor con las escenas de acción. Pasamos ahora a escuchar la música de Muere Otro Día, estrenada en 2002. por otros, la canción principal de muerto Otro Día, Other Day, compuesta e interpretada por Madonna, se aleja totalmente de todos los temas Bond anteriores. Sin embargo, esta mezcla de flamenco, música clásica y sonidos electrónicos fue merecedora de una nominación a los Globos de Oro. Otra novedad presente en esta vigésima entrega de la serie vino dada por la inclusión de escenas relacionadas con la trama durante los títulos de crédito iniciales, donde podemos ver cómo torturan a Bond, Tampoco se había hecho nunca que la cantante del tema principal apareciera como actriz. Madonna hace un pequeño cameo como profesora de esgrima de Bond. En cuanto a la música de David Arnold, el compositor mejora tanto en las piezas más tranquilas como en aquellas que acompañan a las escenas de acción. La mezcla de sintetizadores, orquesta y ritmos electrónicos permite intensificar como nunca la emoción de estas últimas, a cambio de alejarse en buena medida del estilo clásico elaborado por John Barry a destacar el empleo del coro en un tema destinado a magnificar las secuencias protagonizadas por el satélite del villano. Llegamos al final del programa con el análisis de la banda sonora de Casino Royal, estrenada en 2006. Como el otro día se alejó del estilo habitual de las canciones Bond al introducirse en el género del techno, Chris Cornell también presenta un tema diferente que se podría englobar dentro del rock. Con la colaboración de David Arnold, el cantante americano ofrece una intensidad pocas veces vista en la serie sin dejar de lado cierta esencia bondiana. Además, gracias a que Arnold participó en su composición, pudo utilizar una versión instrumental durante la película tal y como solía hacer John Barry. Precisamente esta banda sonora es la más cercana al estilo del mítico compositor, pues abandonan casi por completo los sonidos electrónicos y los sintetizadores. Se trata por tanto de una vuelta a los orígenes tanto de cara a la película en sí, como en la música que acompaña a sus imágenes. No hay más que escuchar el James Bond theme, reservado para el final de la película y los créditos, para darse cuenta del cambio de Arnold en su forma de componer. Escuchémosle durante unos segundos. Con Casino Royale hemos llegado al final del programa, espero que les haya resultado de interés. Les recomiendo que si quieren indagar más acerca de las bandas sonoras de la saga de James Bond, no duden en adquirir el libro escrito por Rafael González, titulado como Una bola de trueno y editado por Mallorca Fantástica. En él podrán encontrar capítulos referentes a la música de los videojuegos y de las películas no oficiales. Por mi parte, me despido, no sin antes volverles a recomendar la visita de los foros Amigos de 007 y 007 Spain, la página web archivo007.com y también mi blog personal ubicado en www.inconforme.es. Un saludo a todos los fans bondianos y hasta la próxima.